0: O nosso tema de hoje, irmãos, dentro da nossa série, dentro deste bimestre, agosto e setembro, sobre comunhão, é comunhão na vocação. Eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 4, e aqui está a frase que Paulo usa que explica o que justifica o nosso tema. Paulo diz, portanto eu... Prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado ou com a vocação que recebestes, algumas versões usam esta palavra, então nós fomos vocacionados de uma maneira para vivermos de modo digno do Senhor, e neste texto ele coloca quatro qualificações de quem vive dignamente esta vocação, com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembro aos irmãos que comunhão significa ter tudo em comum é o que pertence a todos, é aquilo do que todos participam. E vocação é a condição como nós fomos colocados na família de Deus. Nós não fomos chamados pelo Senhor apenas para ser membros de uma igreja, para podermos cumprir rituais, seguir doutrinas que a igreja ensina, não, o chamado do Senhor transferiu a nós habilidades, a, a implicações, a virtudes dentro desta família que precisam ser desenvolvidos estes dons, as virtudes, as capacitações que temos. É por isto que quando fomos salvos, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Se não fosse assim, se não houvesse uma vocação, bastaria na, so, na salvação, o Senhor nos dar uma certeza, uma certeza que fosse para nós suficiente, para nós andarmos no caminho do Senhor, para nós podermos obedecer a sua palavra, viver de uma maneira honrada, mas irmãos, cristianismo é muito mais do que isto, o cristianismo é a religião da convivência. Nós precisamos estar nos lembrando sempre disto. Lembrando que conviver é ter a vida, a vida em comum. Isto significa contatos pessoais frequentes. Isto significa intimidade. Isto significa familiaridade quando fomos salvos pela graça, nós fomos colocados neste ambiente espiritual que Paulo em Efésios capítulo 1, ele chama de regiões celestes em Cristo, então dentro deste contexto que Paulo chama de vocação, existe então esta realidade espiritual que é exercida pelos nossos atos o cristianismo existe para a aproximação de pessoas de Deus. Só é verdadeiramente convertido quem um dia teve um encontro pessoal com Deus em Cristo Jesus. E assim como Jesus é essencial à nossa fé, os irmãos são essenciais ao exercício da fé, ao cultivo da nossa fé. Por isso, eu quero dizer isto, só existe fé onde acontecem ações, guardem isso, a fé está em nós, para nos dar convicções, certezas, para abalizar, isto é, ser base de tudo que nós entendemos do cristianismo, mas também para nos motivar as ações que são cristãs. Por quê? Porque crer em Cristo significa se comprometer com um Deus que é vivo, que é ativo, que é operoso, que é prático. Quando lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7, Paulo escreveu assim, nós vivemos pela fé. Isso é diferente de nós cremos pela fé ou nós temos convicções pela fé. Ele está dizendo sobre o nosso modo de vida. Viver, o que é? É praticar a vida, é aproveitar oportunidades. Viver é desenvolver a criatividade, é exercer os talentos, é desfrutar de relacionamentos uma coisa é ter vida, outra coisa é viver, viver é a vida em exercício, em prática, por isso que quando nós falamos em viver pela fé, isto significa que existe em nós uma vida por causa da fé, uma vida comprometida com o Senhor que disse o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, Jesus disse isto, João capítulo 5, versículo 17, olha, ora, quando Jesus diz, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, o texto ensina que viver é trabalhar, é servir, é produzir, e isto é ação, por isso, irmãos, repito, quando nós recebemos a graça de Cristo pela fé, nós recebemos também este dínamo do Senhor. Esta palavra que vem do original grego, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz aos seus discípulos, vocês receberão poder, dínamo, vocês receberão energia, para quê? Para que vocês fiquem aqui estáticos, aguardando a volta de Jesus? Não, para que vocês sejam testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É notável que o texto de Mateus 9, que diz, alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca, lembram do texto? ele estava incapaz de andar, e quando os homens chegaram com aquela maca onde estava o paralítico, eles não puderam entrar na casa onde estava Jesus, então eles deram um jeito de subir no telhado, abriram ali uma brecha, e de alguma forma eles desceram aquele homem até a presença de Jesus, Certamente, ali, naquele momento, e talvez muitos que leram já este texto, ficaram impressionados com o cuidado daqueles amigos com o enfermo. Impressiona-nos o esforço físico que eles fizeram para transportá-lo, o interesse pelo bem-estar daquele homem. Olhavam aquele coxo e pensavam, é possível que Jesus vai poder curá-lo? Isto, est, estas reações, elas são muito normais, uma bênção que acabou se realizando na vida de um enfermo, que foi produzida pelo esforço deles, porém irmãos, o que tem, o que tem de nos chamar a atenção é como Jesus reagiu ao ato daqueles homens, qual foi a impressão de Jesus? Jesus relacionou o trabalho, a ação deles com o quê? O texto diz, vendo a fé que eles tinham, curou o paralítico. Isto é uma questão teológica, um pouco complexa, na qual não entraremos agora. Mas Jesus cura este por causa da fé daqueles isto parece estranho, irmãos. Um dia Jesus perguntou a um jovem, você quer o quê? E ele estava lá naquele tanque, ele disse, eu gostaria de ser curado. Então o texto diz, pela fé que ele demonstrou, Jesus o curou. Mas este texto não diz assim. Diz que este aqui foi curado pela fé dos outros. Porque Jesus viu que o trabalho deles, motivados, motivado pela fé, o trabalho exercido por causa do fato de eles crerem que Jesus o curaria permitiu a Jesus realizar isto. O apóstolo João afirmou, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. 1 João 5,4. O que, que você pensa, irmãos, quando você, irmãos, quando leem isto? Pela fé vocês vencem o mundo Ora, ninguém vence sem, sem luta Ninguém vence sem esforço Ninguém vence sem uma atuação determinada E este esforço, esta ação determinada João chama de manifestação da fé por isso, irmãos, eu digo, a nossa fé não é algo estático, contemplativo dentro de nós. A fé tem que nos levar a agir. A fé tem que nos mover na direção de onde ela pode se manifestar. A fé é relacionada com trabalho, com labuta, com empenho, com esforço e, muitas vezes, até com sacrifício. E esta é a mensagem também do apóstolo Pedro ao dizer um texto que conhecemos bem, resistam ao diabo firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Você que tem experimentado resistir ao diabo em suas ações, em suas tentações, em suas manifestações tão sedutoras e astutas, eu pergunto a você, você ficou apenas na questão do eu quero vencer e venceu, ou você teve de clamar ao Senhor, ou você teve de se empenhar, ou você teve de ser determinado, ou você teve de se contrariar, para que você pudesse resisti-lo, e ele diz que estas ações são praticadas mediante a fé sim irmãos, porque resistir exige aplicação de energia, significa defender-se com garra com grande esforço de vontade o que estou querendo é colocar bem claramente na mente dos irmãos, que viver pela fé, significa um compromisso de por a uma guerra, lá no capítulo 6 da carta aqui de Paulo aos Efésios, ele fala sobre esta batalha, ele fala sobre esta armadura, ele fala sobre esta condição de um soldado, por isso que os cristãos que imaginam que se comprometendo com o Senhor, poderão vestir o seu pijaminha colorido e ficar aguardando o trenzinho celestial no dia certo, vir buscá-lo para a glória. Este terá uma vida marcada por derrotas, por frustração e por todas as consequências disto. Então, a fé é o recurso divino para quem precisa de capacitação para lutar para quem deseja servir, operar, até mesmo contra a sua própria vontade, para quem quer ser um vencedor em todas as circunstâncias, em todas as situações da vida, e lutar, servir, cooperar, vencer, existem, porque nós estamos próximos uns dos outros. E esse é o próximo ponto uma pessoa solitária estará muito facilmente exposta, nós somos igreja e precisamos nos ajudar mutuamente, hoje sou eu quem careço da oração deste, amanhã este que carece da minha oração é por isso que esta igreja tem um ministério de oração, onde as pessoas encaminham lá os seus pedidos de súplicas ao Senhor é por isso que pela palavra aprendemos sobre a importância da intercessão, infelizes aqueles que vivem isolados do corpo, da unidade, quando lemos João capítulo 15, o texto é claro em dizer, Jesus falou eu sou a videira e vocês são os ramos eu sou o tronco vocês são os ramos que estão em mim, porque quando isso acontece, não existe ramo mais importante do que o outro não existe ramo que produza fruto mais doce do que o outro isto é o símbolo da unidade é verdade que a fé nos impõe ações, mas que bom quando estas ações são praticadas em comum Reafirmo o que eu disse no início, o cristianismo é a religião da convivência, não uma convivência apenas presencial, conviver quando estamos aqui, não estamos convivendo, nós estamos reunidos, convivência que a Bíblia ensina, esta convivência amorosa, afetuosa, confidencial muitas vezes, cuidadosa, fraterna, nós fomos chamados para isto e quando pensamos em comunhão nós temos de pensar no nosso tema de hoje é comunhão na vocação nós recebemos do Senhor a vocação para sermos uma unidade para sermos um corpo em Cristo e nós cantamos muito isto somos um corpo em Cristo aleluia qual a base disto? Jesus ensinou aos seus discípulos o que está em João 13, 34. Assim como eu tenho demonstrado amor por vocês, que vocês sintam amor uns pelos outros. Ora, irmãos, quando Jesus se referiu a isto, ele estava falando do amor que cuida, do amor que socorre, do amor que compartilha, do amor que intercede, Jesus orou por nós muitas vezes Sabemos lá quantas vezes Jesus em oração ao Pai Em suas horas de súplicas Ele não pediu capacitação Para que ele pudesse orientar os seus discípulos No melhor Este é um amor que sofre Que se esforça Que se sacrifica Um amor que se doa Assim foi o amor dEle para conosco, até a morte, e a pior de todas as modalidades de morte, que era a morte de cruz, pior porque era uma das mais dolorosas fisicamente, e pior porque era uma das mais desonradas, apenas os piores criminosos eram crucificados, e ele disse, assim como eu demonstrei este amor por vocês, que este amor exista no coração de vocês, uns pelos outros. O apóstolo Paulo endossou isso com estas palavras, sirvam uns aos outros através, isto é, pela intervenção do amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, 13. Gosto de ler o que está no Salmo 133, que diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E este texto é completado pelo que está em Gálatas 3,16, que diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo como a palavra de Cristo vai se manifestar em nós, como isto vai criar entre nós este cuidado mútuo, e Paulo diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem hinos e salmos juntos, cânticos espirituais em unidade, com gratidão a Deus no vosso coração, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que nós fomos inseridos em um corpo, nós salvos pela graça não nos tornamos isoladamente um corpo, por quê? Porque isto vai nos ajudar a servir uns aos outros, a nos estimular na vida cristã uns aos outros, a socorrer uns aos outros, a participar, compartilhar das bênçãos do Senhor uns com os outros. Repito, o cristianismo é a religião da convivência saudável, alegre, prestativa, instrutiva, com foco na unidade, no compartilhamento da graça do Senhor. Isto tudo nós entendemos pela Escritura Sagrada que Paulo chama de vocação. Esta nossa vocação, Sim, cada um de nós, os cristãos, foi vocacionado, é, é muito comum ah, a gente pensar que vocacionado é o pastor, é o ministro de música, ou alguém que está como professor num seminário em tempo exclusivo, vocacionados são os missionários, mas a Bíblia diz que todos nós fomos vocacionados, quando compreendemos a vocação como tudo aquilo que está inserido no que nos tornará um com o nosso irmão, na maneira como nós vamos exercer ou executar a nossa fé para o bem de todos. Então você, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa vocacionada pelo Senhor, Cada um de nós foi vocacionado para ser feliz uns com os outros e uns por causa dos outros. É o que o Senhor opera em nós. Talvez você possa dizer, há ah, um dia eu saí daqui profundamente transformado, abençoado pela pregação daquele missionário que veio aqui e deu um testemunho, você nunca mais vai ver aquele missionário, mas você não irá esquecer dele, foi o meio de graça que Deus usou naquele dia, talvez uma canção tocada pela banda ou alguém que veio aqui cantou. Nós compartilhamos isto, quantas vezes que eu fui abençoado pelos irmãos, pelas suas orações aqui, sabe irmãos, nós fomos vocacionados para ser felizes uns com os outros, uns por causa dos outros, muitas vezes você pede uma bênção a Deus, e Ele não dá diretamente a você, Ele dá aquele ali, para que na convivência tua com Ele, ele repasse para você. Eu gosto do que está lá em Apocalipse, os primeiros capítulos. O Senhor não veio falar com o pastor da igreja. Eu entendo que o anjo da igreja era o pastor de cada uma daquelas sete igrejas. Mas o Senhor falou com João, na ilha de Pátimos, para que João, então, dissesse ao pastor como ele poderia adaptar aquele ensino ao contexto daquela igreja. Meus irmãos, como nós somos felizes quando nós aprendemos a depender uns dos outros. Quando nós podemos tirar um tempo para ligar para um irmão, mandar uma mensagem, ou num culto sentar ao lado dele. Irmão, poderia orar com você um instante? Você tem um motivo especial de oração? Seja um pedido, seja uma gratidão. Nós temos isto, irmãos, como vocação nossa. A comunhão é uma vocação. Nós também temos a vocação para viver pela fé, isto é, a plena dependência de Deus. E como nós somos estimulados uns pelos outros a viver pela fé. Como muitas vezes, saibam disso, toda a vivência de fé ela é oscilante. Você sabe disso. Às vezes tem um momento de pico alto e de pico baixo, ou como os americanos chamam, não é? Do top e do Down, nós temos isto. Há momentos que você, aquele dia que você não aplicou o coração a uma devocional, você não teve tempo ou não prestigiou isto, e o começo do dia é difícil, e as ocupações vêm, e as tribulações acompanham as ocupações, e as tentações seguem as tribulações, e o dia é difícil, e lá em um certo momento você pega o teu celular e você diz, deixa eu ouvir o podcast de ontem, isso foi no sábado, Todo, toda sexta-feira nós temos podcast aqui do Ministério de Educação Cristã e ali você ouve um dos professores e por aquele meio o Espírito do Senhor começa a fazer você enxergar quais foram as tuas falhas, onde você errou e ele começa a abastecer o teu coração e a tua fé é reacendida. Mas pode ser que num outro dia, aquele professor que gravou aquele podcast está precisando de um testemunho, de um fortalecimento e você será o meio para isso. Entendem, irmãos, a importância de sermos uma unidade humana. Cada um de nós foi vocacionado também para ser vitorioso contra os ataques malignos, para nos mantermos ilesos, cada um de nós foi vocacionado para lutar, para lutar e servir na causa de Cristo, nós estamos vivendo, irmãos, aqui no nosso país, momentos extremamente difíceis, e a mobilização que está prevista para o próximo dia 7, é uma manifestação, antes de tudo de como o povo brasileiro está incomodado com tudo o que está acontecendo nas altas esferas da política brasileira. E trocando mensagens com alguns pastores em um grupo, eu disse isto, eu temo por aqueles que se apresentam como pessoas más, injustas, que causam todo tipo de dor para a sociedade, mas eu temo mais ainda aqueles que estão atrás destas pessoas que são usadas, daqueles que maldosam malignamente, usam aqueles que têm boa aparência para poder inserir no nosso contexto aquilo que é nocivo, meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que o princípio, que a mente, ah, que imaginou tudo o que acontece, não só no nosso país, mas no mundo, é aquele que nos odeia, que Paulo chama de o Senhor deste século, o diabo, Satanás, é contra ele a nossa batalha, não é contra nossas autoridades, não é contra as pessoas que estão ocupando cargos públicos muitas destas pessoas estão sendo apenas o meio o instrumento do maligno e por isso nós temos de agir sim como cidadãos brasileiros e se você desejar no próximo dia 7 vestir uma camisa que caracterize você como alguém que ama o país faça isto, vá para a rua vá para a praça, você é livre para fazer isso. mas antes de tudo e acima disto, saiba que a tua luta é diariamente contra aquele que está querendo destruir a tua vida, destruir a igreja de Jesus, destruir as famílias, destruir a sociedade de forma geral, é isso, irmãos, quando eu falo sobre nós fomos vocacionados para lutar e servir ao Senhor... É neste ambiente onde acontecem as lutas espirituais da maldade nas regiões celestes em Cristo. Leia o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Mas nós também fomos vocacionados para cultuar ao Senhor, cultuar com adoração, com prazer, com júbilo. Nós fomos vocacionados para juntos podermos fazer disto uma maneira de viver, vocacionados na, vocacionados na nossa vida de comunhão, no serviço para a glória de Deus. A palavra vocação em nosso texto de Efésios 4 significa o privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor. Saiba disso, você é salvo, salva pela graça, desfrute deste privilégio, você é uma pessoa escolhida pelo Senhor para esta vocação, você foi colocado nisto, colocada nisto. Chamamos de vocacionados aqueles que conhecem todo o mistério e o ministério do viver cristão mas o texto a vocação é geral, é para todos nós, por isso que este texto na Bíblia na linguagem de hoje está assim, viva de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou a vocês, é esclarecedor isto, não é? Há um jeito de viver nesta comunhão, que não é meu, que não é teu, que não é de nenhum de nós, não, não é nenhum de nós que escolhe a maneira de ser, mas esta maneira do Senhor, repito o texto, como está nesta versão, viver de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis, quando Ele nos chamou, a igreja é um corpo, e assim como o nosso corpo, nós temos diferentes membros, diferentes órgãos, por isso diferentes maneiras de pensar. Mas mesmo pensando de maneiras diferentes, nós seguimos uma mesma orientação do nosso cabeça, que é Cristo Jesus. O texto diz, vivam conforme a dignidade que há nesta vocação que vocês receberam. A maneira como nós vivemos com Deus, a maneira como nós vivemos em nosso relacionamento eclesiástico, a maneira como nós vivemos diante dos de fora, significa o valor que damos à dignidade desta vocação, significa o valor que nós reconhecemos que há nesta vocação. Assim como a honra de uma família... A dignidade de uma família pode ser conhecida pela maneira como seus membros vivem, pela maneira como eles se relacionam. Assim também, a relevância do cristianismo para nós, ela será demonstrada pelos procedimentos nossos. Eu não disse no início, mas esse tema ele é tão importante na minha visão, que eu queria pregá-lo em dois momentos, hoje e no próximo domingo. Então eu darei sequência a este estudo no próximo domingo. Mas saindo todos nós daqui nesta manhã, com a compreensão destes três pontos. Primeiro, a nossa fé é algo ativo de Deus em nós. Quando nós recebemos a fé que vem de Cristo Jesus para crer nele, ele nos deu condições de dinamismo, de ação. Em segundo lugar, o segundo ponto, nós temos o exercício, a prática da nossa fé em comum com o corpo é por isso que nós somos unidos assim, é por isso a importância do ajuntamento, porque nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, amar uns aos outros, crescer na fé junto com os outros, e o nosso terceiro ponto, cada um de nós tem esta vocação, ela não é exclusiva dos ministros do evangelho, em algumas áreas, você meu irmão, minha irmã, você tem uma vocação, por isso o texto diz, eu Paulo, prisioneiro no Senhor, sim, Paulo estava numa cadeia, quando ele escreveu esta carta, eu quero pedir uma coisa a vocês, que vocês vivam, a nós ele está dizendo isso, não apenas que vocês compreendam que tem vida, mas que vocês vivam, exercitem esta vida, não de um modo simples, banal, trivial, mas de um modo digno, e onde está a dignidade desta nossa vivência? Na compreensão de que nós, fomos chamados pelo Senhor para isto, esta dignidade que nós recebemos do nosso Pai Celestial. No próximo estudo nós pensaremos nos dois versículos, nestas quatro manifestações que estão aqui, você pode estudar estes textos também, convido você a fechar os olhos por um instante. Nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pelo poder e pela autoridade da Tua Palavra. Não há nada que seja mais importante para a nossa vivência cristã do que conhecer a direção, a orientação do Senhor. Como é bom saber que, pela fé, o Senhor manifesta em nós o Teu poder, o poder de nos quebrantar, o poder de nos moer. Como disse o profeta, sou como um barro nas tuas mãos e o Senhor é o oleiro e o Senhor dê a minha forma que o Senhor desejar. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor criou a igreja para que juntos nós possamos viver, nesta unidade, nos fortalecendo uns aos outros, podendo, Pai, nesta vocação gloriosa que temos de Ti, exercitar a nossa fé, desenvolver os nossos dons, poder servir uns aos outros amorosamente, ó oh, Pai de amor, de misericórdia, Ajude-nos a compreender e a viver isto cada vez mais intensamente, até o dia quando estaremos diante do Senhor, para te agradecer, te louvar e te adorar por toda a eternidade. No nome de Jesus, teu Filho amado, assim nós oramos.